2: altijd al willen weten hoe John de Mol aan zijn fortuin gekomen is. Bitcoins, natuurlijk. En in 12 dagen kun jij net zo rijk worden. Tenminste, dat beweren talloze nepadvertenties die de laatste tijd opduiken op sociale media. Oplichterij, door een netwerk van bedrijven die Nederlanders het afgelopen jaar minstens 1,8 miljoen euro afhandig maakten. Wie zit hierachter?
1: Nou, dit speelt al sinds juni. Uh, sinds juni verschijnen op Facebook uh, met name... verschijnen er berichten met mijn gezichten... dat ik uh, geïnvesteerd zou hebben in bitcoins. Eerst zie je dus op Facebook of op Twitter of op LinkedIn... op Instagram een foto van een BN'er. Waylon, John de Mol, Alexander Klupping, en daarboven staat dan iets als deze persoon heeft een gat in de markt ontdekt. En iets ontdekt waar hij ontzettend rijk mee is geworden. waar hij al zijn geld in heeft geïnvesteerd. Reinier Kist is
2: mediaredacteur bij NRC. En maakte dit verhaal samen met Arjan Rienks.
1: Als BN'ers, als Waden, Eva Jinek, Matthijs van Nieuwkerk, John de Mol en Ruud Veldkamp... en nog vele anderen in advertenties worden genoemd om een bitcoinhandel aan te prijzen... dan denk je als argeloze burger misschien... nou ja, als zij het allemaal doen, als zij er geld aan verdienen... misschien is het dan wel een goed idee... Er wordt gewoon een foto van internet geplukt en er wordt gewoon gezegd dat ze hun geld hebben geïnvesteerd in een geweldig beleggingsprogramma... waar je, als je snel bent, ook heel, heel rijk mee kan worden.
2: Dus die BN'ers die je dan ziet, die lachen en die zeggen, ik ben hier rijk geworden, die weten niet dat ze gebruikt worden voor dit soort advertenties?
1: Nee, en John de Mol heeft Facebook aangeklaagd vanwege deze nep-advertenties... Uh, hij wil niet dat zijn beeldtenis daarvoor wordt gebruikt, maar andere BN'ers, Alexander Clupping, maar ook Humberto Tan, die hebben gezegd van ja, uh, ik word er gewoon op aangesproken. Ik kwam er
0: anderhalve maand geleden achter omdat er mensen die opgelicht waren zich bij me melden met de vraag waar blijven die bitcoins waar jij reclame voor maakt. Uh, en wat er vervolgens
1: gebeurt is, dat weet ik omdat een aantal mensen mij gemaild hebben uh, via social media ook, die hebben daar geld in gestopt en die verliezen hun geld.
2: En waar ze toe oproepen is klikken.
1: Zeker. En dan kom je eigenlijk op een uh, nep-nieuws-site terecht. Dus een uh, geïmiteerde site van de NOS of van nu.nl. Maar met logo's, zelfde kleuren. Absoluut. Ja. En er staat dan een heel verhaal, eentje die wij heel vaak zijn tegengekomen... Uh, is het verhaal van een journalist van het betreffende medium... die uh, eigenlijk van zijn uh, baas dit verhaal niet mocht vertellen... Maar hij doet het toch omdat hij, omdat hij zo'n goed uh, hart heeft. Want hij uh, kan stoppen met werken nu hij heeft geïnvesteerd met uh, Bitcoin Profit. Dus we vroegen ons echt af uh, wat zit daarachter.
2: Want jij kwam ze zelf ook wel eens tegen.
1: Ja, ik kwam ze zelf regelmatig tegen.
2: En wat doe je dan als je uh, zo'n advertentie bent tegengekomen?
1: Dan ga je bijvoorbeeld naar de domeinnaam kijken. Dus rnc.nl is bijvoorbeeld een domeinnaam, daar hangen heel veel sites uh, pagina's onder. Um, in sommige gevallen kon je de zogeheten sitemap van zo'n site vinden. En zo zagen we in één geval bijvoorbeeld dat er 35 pagina's aan die ene domeinnaam hingen. En het waren allemaal internationale pagina's waarop zo'n zo lokale beroemdheid uh, bitcoins aanprijst.
2: Een lokale beroemdheid, dus ja. is het niet dat ze in Indonesië John de te nee. zien krijgen?
1: Nee, 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 zeker niet. Uh, dus, dus, dus de Duitse site gebruikt een Duitse slagerzanger. De Australische site gebruikt Kylie Minogue. Uh, dus ja, het is een internationale uh, onderneming... wat ook alweer inzicht geeft in uh, hoe profijtelijk dit kan zijn voor die mensen. Hè? Dus... Als alleen in Nederland al uh, in een jaar tijd 1,8 miljoen euro hebben afgetroggeld van mensen. Ja, moet je eens nagaan hoe hoog dat bedrag uitkomt als je, als je bedenkt dat dit wereldwijd gebeurt. Want hoe kom je erachter dat het om 1,8 miljoen gaat? Een enorm bedrag. Nou, het is waarschijnlijk hoger. Er zijn 160 mensen die een melding hebben gedaan uh, van dit type uh, beleggingsfraude bij de fraude helpdesk. En zo konden we ook... Via de fraude helpdesk weer een uh, ja, uh, slachtoffer spreken.
2: Dus jullie zijn via die helpdesk in contact gekomen met mensen die opgelicht zijn? Wie, wie zijn zij?
1: Ja, het is een, um, een Brabants echtpaar. Hele lieve mensen. Heel erg goedgelovige mensen die weinig verstand hebben van computers. Geen verstand hebben van beleggingen. En wel eens een keertje een beetje uh, rendement wouden zien op hun spaargeld van 15.000 euro. En dat, dat is uh, binnen drie dagen is dat hele bedrag hen uh, afhandig gemaakt. En
2: wat vertelden ze jullie? Hoe, hoe begon dit voor hen, dit verhaal?
1: Ook met, dus met zo'n nep-advertentie.
0: Op Facebook zagen wij uh, een uh, advertentie met John de Mol. John de Mol. Dacht u toen ook van, hé, hey, maar als John de Mol ja of dat tuurlijk. Duncan Lawrence dit doet... Ja, dan, dan, denk, moet dan, moet wel... het, dan moet het toch wel kloppen. Want da, dat dacht ik echt, want ik denk, ja, dat kan, dan is het toch goed. Maar ja, daarna ging ik lezen en toen bleek dat, uh, dat John de Mol en die lui aanklouden. Want het was helemaal John de Mol mm -hmm. die daar mm -hmm. ja, ja, was John de Mol hè, maar dat klopte niet met de advertentie. Want anders had ik het echt niet gedaan.
1: En toen ze daarop doorklikten, kwamen ze ook op zo'n inschrijfpagina terecht... En daar hebben ze hun uh, e-mailadres en telefoonnummer achtergelaten. En toen werden ze gebeld door een Ron Black. Ron Black. Uh, Jazeker. Een uh, snel pratende, handige meneer... die hun wel eventjes rijk zal maken. Hij zegt... we hebben een beleggingsprogramma... waarmee je bitcoins koopt. En ik ga je uitleggen hoe je dat doet. En ik ga je uh, inloggen op je computer... Dus ze hebben een programmaatje moeten downloaden... waarmee Ron Black toegang kreeg tot hun computer.
2: Dit doen ze dan met hem aan de telefoon? Ja,
1: ja zeker. Dus het was bitcoins kopen of stukjes van, van een bitcoin... en dan heel snel weer verkopen en dan uh, winst maken. Dat was het idee.
0: Want als, je, als hij belde, moest ik gelijk uh, achter de dingen zitten. Ja. Want dan moest ik natuurlijk moest weer zeggen, klikken ja. van... Uh, ja, ja ik, ik kon het niet, niet, niet helemaal uh, begrijpen natuurlijk. Maar ja. ja, ik ga ervan uit... Als hij eerlijk onthandelen is met mij. En hij, want hij zegt, ik krijg ook een percentage van de winst. Ja. Dus ik, 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 ook het, is, het is mijn geld. Ik ook, ga ook investeren. Want ik stop er ja. ook 9000 in. Als jij het dan niet hebt, dan stop ik er wel 9000 in. Ja. Maar je moet er wel morgen weer terugbetalen. Ja. Plus, als we winst maken, dan, dan komt het gewoon terug. Ja. En, en stop alsjeblieft niet met dit gebeuren. Want dan heb ik ook geen geld. Mee. Dan ja. ben ik mijn geld ook kwijt. Oh, echt? Ja, zo zei je het. He? Ja. Want hij investeert ook.
1: En natuurlijk maakten ze de eerste dag winst. 2100 euro winst in totaal. En ze zagen dus het tellertje oplopen op, uh, in dat programmaatje wat ze hadden gedownload. Dus ze dachten dit werkt. Ja.
0: Ik heb wel even, even iemand gebeld. Dat was ook iemand die deed beleggen. Ja. Hij zegt ja ik doe beleggen met de bank. Hij zegt ja. uh, nee. ik weet wat ik aan het doen. En hij zegt maar ja. jij bent met bitcoin bezig. En, ja. en volgens mij is het gewoon een, dat... een oplichting. Ja. ja, En ja toen, ja. Ja. ja toen was dat te laat dus ja. natuurlijk. Uh,
1: ja, dag twee was ineens alle winst verdampt, stonden ze zelfs op verlies. En toen was de boodschap, maar de koers stijgt weer. Dus als je nu inlegt, moet je snel zijn. Uh, meer moet je inleggen, 10.000 euro. Dan kan je, je niet alleen je verlies goed maken, maar dan kan je ook weer extra winst maken. Het is een oplichtingstechniek die de, een boiler room heet. Dat, dat is een, een bekende techniek. Van ja, je moet snel hierin investeren. Dit is een unieke kans. Zodat mensen geen tijd hebben om, om erover na te denken over wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Hebben uh, ze
2: getwijfeld niet? Van, worden we misschien opgelucht?
1: Ja, die twijfel was er wel. Dus, dus ze hebben op een gegeven moment ook een uh, telefoongesprek opgenomen uh, met Ron Black. Okay.
0: Maar ik uh, ga gelijk op de computer. I'm always looking, I'm always managing, I'm always doing what I can. Mm -hmm. so. ja, ja, doe ik maar. Uh, man. Man. Ja. You sure the, my wife is a
1: little bit ja En dan hoor je ook een beetje hoe dat gaat en hoe hij ze onder druk zet en um, hoe meegaand ook yes? de uh, man in kwestie okay. is die toch wel allemaal geloofde en ook wel echt grote winsten voor zich zag. Oké. Ja. Oké. Okay.
0: Yes, oké. Okay. Oké, okay, so we gaan de Bitrush, Oké. Okay? Ja,
1: oké.
2: Okay. En wanneer begon bij hen te dagen dat hier toch wel echt sprake was van oplichterij?
1: Nou ja, ze hadden dus, dus telkens al eigenlijk, zoals het mij vertelde, twijfel die die aan hun begon te knagen. Dat werd steeds meer. Dat merkte Ron Black ook wel, maar die heeft hun op een gegeven moment uh, doorverbonden, doorverwezen naar zijn baas zogenaamd, en Robert, want die zou hun uh, nog beter kunnen helpen. En die zei eigenlijk: um, Ja, maar jullie huis heeft overwaarde. Jullie moeten uh, je hypotheek verhogen. Je moet, uh... Dus op dat moment hadden ze. Bijna niks meer op hun bankrekening staan, maar de hypotheek kon verhoogd. Dus, dus dat was het advies van deze Robert. En dat konden ze zien via het programmaatje dat op hun computer geïnstalleerd ja. stond. Dus ja, daarmee heb je volledige toegang tot, tot uh, de computer. En wat deden ze vervolgens met die tip voor de hypotheek? Ja, nee, dat was dus echt het moment waarop ze zeiden, uh, hier stopt het en we geloven er helemaal niks meer van. En? en ja, toen bleek uh, Ron Black of Robert en ook de e-mailadres die ze kregen, uh, die
2: bleken niet meer bereikbaar. En hoeveel stond
1: de teller uiteindelijk? 25.000 euro. Al hun spaargeld minus 800 euro en dat hebben ze nog op de bank. Hey, en deze mensen hebben
2: dus hun verhaal gedeeld. En dat levert jullie een hele hoop informatie. Op waaronder ook die twee namen. Dus Ron, Black en Robert. Zijn ja. jullie erachter gekomen wie dat nou zijn, wie erachter zitten?
1: Nou ja, we zijn het zelf maar gaan doen. Dus we hebben zelf onze e-mailadres, naam en telefoonnummer opgegeven op zo'n site. En om te kijken wat er zou gebeuren. En? Ja, dan word je dus ook binnen twee minuten gebeld.
0: Mijn naam is Dan. Hoe kan ik je assisten? Um, so ik ben journalist. All right, I'm
1: questions about your company. Zoals dat u hoort hebben wij ons meteen kenbaar gemaakt als journalist en dan worden ze snel terughoudender. I'm not the person to answer any
0: questions. So I'm working in customer support.
1: How do you feel about your company uses fake ads to get people to the platform?
0: Sir, I don't know what you're trying to do right now with these questions. It's beneath me. If you want to have, uh... but but
1: you know you 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 are using fake ads, right?
0: Ik geef je respect door je te antwoorden en door je te vertellen dat mijn boss je zal. you. je you me nog een keer vragen stellen? Fijn, ik ga niet antwoorden, maar we weten dat hij waarschijnlijk niet
1: gaat En hoe eindigde dat gesprek dan? Nou ja, uh, op een enigszins agressieve toon werd me verstaan gegeven dat ik de baas niet mocht spreken en dat ik ook niet zijn naam mocht weten. Um, toen we ze later probeerden of eigenlijk ook weer ons probeerden in te schrijven op hun website... toen lukte dat niet. En toen hadden we eigenlijk het vermoeden... Uh, dat ze ons IP-adres hadden geblokkeerd. Uh, Want we gebruikten een ander uh, e-mailadres, een ander telefoonnummer... een andere naam. Toch konden we er niet in. Toen hebben we een uh, zogenaamde VPN gebruikt. Dat is een manier om je uh, IP-adres te maskeren. En toen kon het ineens wel. Dus het is best wel duidelijk dat ze ons gewoon uh, blokkeerden... Voor een uh, gewoon legaal bedrijf zijn dit natuurlijk hele uh, schimmige uh, acties. En de
2: baas heb je nooit te spreken gekregen? Nee. En toen?
1: Nou, een dag later, toen kwamen we uh, ook weer via zo'n nep-advertentie terecht... bij een uh, beleggingsfirma die Investus heet. Een aanbieder van risicovolle beleggingen... Uh, waaronder in uh, bitcoin. Dus dat is eigenlijk een soort casino. Dus daar kan je gokken op dat een aandeel binnen een uur stijgt of daalt. Uh, ze, een sponsor van PSV overigens. Dus het is een echt bedrijf? Het is, het is een echt bedrijf. Uh, ze hebben een vergunning uh, op Cyprus. Maar ze adverteren er eigenlijk mee. Ze doen eigenlijk alsof ze ook een vergunning hebben in heel veel Europese landen. Maar ik heb me door het AFM laten uitleggen dat... Um, omdat ze die vergunning op Cyprus hebben... ...ze inderdaad mogen handelen in Europa. Um, maar ze zijn hier niet aansprakelijk. Dus als je hier wordt opgelicht door, door bijvoorbeeld Investus... ...dan moet je naar de Cypriotische overheid... ...of de Cypriotische toezichthouder. En dat maakt ze um, vrij onkwetsbaar.
2: En jullie hebben hen dus wel te spreken gekregen? Zij wilden wel jullie vragen beantwoorden?
1: Ja, min of meer. Ook uh, Dat ging heel moeilijk... Uh, maar uiteindelijk spraken we een Nederlands sprekende woordvoerder... ...die haar achternaam niet wil geven, die heet Lisa.
0: Hoi, goeiedag meneer Rinks, u spreekt met Lisa.
1: Lisa zei over die nep-advertenties.
0: Het is geen nep marketing en het is ook niet onze marketing. Wij zitten daarbij aangesloten.
1: Iemand, jullie huren iemand in die die marketing voor jullie op die manier
0: doet. Oké, okay, wil, je, wil je eraan meedoen meneer of niet? Want ik ben hier niet om een hele interview te gaan doen met jou, snap je dat? Dus hoe wij ons erbij voelen, dat maakt niet uit. Ik ben hier om jou te helpen en om je erbij te assisteren.
2: Uh, nee. Dus je
0: wil meedoen of je wil niet meedoen. Het is ja. heel simpel.
2: Ze dus gaf toe dat dit advertenties waren gecreëerd met Ron Brandsteder, Clubbing en mensen die er geen medeweten van hadden.
1: Ja, absoluut. Ze zeiden van, ja, maar dat hebben we niet zelf gedaan. Dat is dan weer een extern marketingbureau. Dat, dat maakt die, uh, die nep advertenties en die sturen bezoekers naar ons toe. Toen je begon te vertellen, ontstond er in mijn hoofd een beetje een beeld
2: van een callcenter in Nigeria of Bangladesh... waar mensen achter een computer zitten, maar niet daadwerkelijk ook maar iets van een dienst wordt aangeboden. Gewoon een soort geldfuiken voor uh, uh, onwetenden. Maar jij beschrijft meer een soort schemergebied van bedrijven die wel daadwerkelijk
1: iets doen met je geld... maar waarschijnlijk niks voor je gaan betekenen? Er zijn verschillende bedrijven actief in deze business... Uh, Sommigen meer legaal dan anderen. Dus dat Investus, wat ik eerder noemde... heeft een vergunning en, en um, wil nog wel een beetje met journalisten praten. Maar er zijn dus ook bedrijven actief die totaal niet legaal zijn. Um, de, het Brabants echtpaar, wat wij uh, hebben gesproken... Uh, was eigenlijk slachtoffer van een imitatie-Investus. Dus, dus je hebt... Het is een soort Potemkin dorp met uh, allemaal uh, nepgevels van allerlei bedrijfjes waarin niets is wat het lijkt en uh, die eigenlijk de meeste toch wel als doel hebben om je zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld afhandig te maken. En hebben deze bedrijven iets met elkaar
2: te maken. Uh, zijn er verbindingen? Is hier een soort van zenuwcentrum van uh, bedrijfjes die naar elkaar, die nou elkaar doorverwijzen en elkaar helpen met dit soort praktijken?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Dat, dat weten we ook niet. Het is wel heel opvallend dat veel van deze bedrijven op, op Cyprus zitten. Dus jij kan hier naar de politie stappen en zeggen: ja, ik ben opgelicht door een of ander bedrijfje dat Investing Capital heet en op Cyprus zit. Maar. De politie hier kan alleen een melding doen bij de Cypriotische uh, financiële toezichthouder. Die moeten actie ondernemen en dat gebeurt niet.
2: Ja, en natuurlijk ergens, ik heb het heel erg te doen voor de mensen die erop klikken. Maar ja, je beschrijft ook wel, er zijn toch wel signalen dat uh, dit oplichterij is. Wie zijn nou de mensen die doorklikken, die dit nou uiteindelijk intrappen? Is daar iets algemeens ja, over te zeggen?
1: Wat ik wel interessant vond was dat... Uh, André Vermeulen, de woordvoerder van de vrouw de helpdes, die zei van ja, het heeft ook met hebzucht te maken. Toch, het is pijnlijk om toe te geven, maar het is wel zo. Uh, ze zijn toch gevoelig voor dat argument van... Uh, je kan snel rijk worden. En dat en denk ik toch echt in combinatie met... goedgelovigheid uh, en... Uh, weinig mediawijsheid... en weinig ervaring met computers en met beleggen. Tegelijk... Als je op zo'n Bitcoin Era of Bitcoin Profit... of Bitcoin Evolution zoekt in Google... kom je op allemaal review sites terecht. Inclusief gebruikers die vijf sterren geven en zo. Dus uh, deze, deze oplichters die weten wel wat ze aan het doen zijn. Um, ze hebben een um, SEO, zoals dat heet... Search Engine Optimization, uh, op orde. Dus je, je vindt eerder de nep review sites... Dan uh, uh, iemand die waarschuwt voor deze scams. Ja, het is gewoon een heel geraffineerde marketingmachine. Waar uh, eigenlijk alles, alles nep aan is. Ik zit toch nog een klein beetje in mijn hoofd met dat
2: Brabantse echtpaar. Wat dan alles verloren heeft op 800 euro na. Mm -hmm. Is er
1: een kans nog dat zij daar iets van terugkrijgen? Dit Brabantse echtpaar is, is duidelijk door een... Door een... Zeer illegale bende uh, te grazen genomen. Dus eerlijk gezegd denk ik dat er weinig kans is dat ze hun geld terugzien. Ik kan me wel voorstellen dat deze sites worden aangepakt. Maar of dat ook zal leiden tot een terugbetaling aan alle slachtoffers, uh, dat, dat lijkt me heel sterk.
2: Moeten jullie niet eens naar Cyprus? Om daar eens te kijken wie daar aan zit. Ja, zou zitten. mooi
1: zijn hè? Nou, Lisa, als je dit uh, hoort, we willen graag met je verder praten. We komen wel naar Cyprus om uh, met je te kletsen.
2: En dan spreken we elkaar daarna. <laughs> ja. <laughs> Dankjewel, Renier. Ja. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen weer.